0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно. Всем привет. В эфире программа «Я хочу стать богатым». И сегодня... Ведущих у нас в единственном числе это я, Татьяна Лазарева, Константин наш, его, к сожалению, это не погода заставила остаться сегодня дома. Вот. Но я думаю, что я не буду скучать, потому что у меня сегодня очень интересные гости. Маргарита Ахмадеева, директор ивент-агентства Польза. Привет, Рита. Здравствуй. Ну, наверное, начнем с самого начала. У нас по традиции обычно мы даем слово гостю, представиться, рассказать о себе, о своем жизненном пути и что же тебя привело вот в итоге к твоей нынешней деятельности.
1: А, ну, примерно год назад. Я уходила из своей обычной работы, ну, обычной в плане наемной работы. Uh -huh. Я думаю, многие ребята, которые начинают свое дело, переживают примерно те же самые эмоции, что и я тогда, когда ты не знаешь, что, что будет дальше, тебе страшно, ты не знаешь, чего начать. И вот в этот вот переходный момент очень важно, чтобы тебя кто-то курировал. Вот. И таким человеком для меня был Юра Лившец. Uh -huh. как, как для многих, я Известная думаю. персона Да, потрясающий Юра Он мне безумно помог И Все началось с того, что я понимала, что мне нужно уходить с работы Но я даже не мыслила, что я буду работать на себя
0: вот. То есть ты уходила в никуда?
1: Или у тебя да. уже были мысли? Да, я уходила в никуда Но меня всегда поддерживают родители, родственники, друзья Поэтому я бы не сказала, что это было как-то страшно вот. Я даже не очень-то задумывалась о том, что вот я вот ухожу с работы, и это какой-то стрессовый момент. Достаточно комфортно я себя чувствовала. Просто старалась искать дело, которое мне нравилось. Вот. И я узнала как раз через Дениса, мы сегодня до эфира о нем говорили, mm -hmm. что там действия Юра ищет ну, менеджера по ивентам, ивент-менеджера. Вот, я пошла на собеседование, помню, там у Юры были очень интересные тестовые задания. Я наделала большое количество каких-то там презентаций, э очень творческих, очень непонятных. Мне кажется, они вообще абсолютно не отвечали Юриным поставленным задачам и представлениям о том, как их нужно решить. То есть это какой-то вообще я помню э полет фантазии. Потому что, когда я работала в Факеле, мы достаточно ну, очень сильно были предоставлены сами себе. Вот. И там Я вот в таком же ключе и какие-то решения предложила в зоне действия. Юра посмотрела, сказала, что Ну, а как я буду тобой управлять? Посмотри на это, это же что-то собственного производства, только ты это можешь себе представить, как это реализовать и зачем этим заниматься. Вот, ну там хороший уровень и все такое. Я по образованию дизайнера, я очень люблю доносить информацию до клиентов там или аудиторию с помощью презентации. Вот. И уже на, ну, я поняла, что там не, не буду я работать в зоне действия. Я такая думаю, ну, ну и хорошо, что у меня такой уже был настрой, что все, что не делается, все к лучшему всегда. Вот. И он мне напоследок сказал, а давай ты будешь просто на нашей площадке организовывать какие-то мероприятия, сама я тебе помогу. И он так очень по-доброму это все всегда говорил. Как он поможет, как он поддержит, в это очень верилось. То есть это, понятно было, что это не пустые какие-то слова для мотивации, да, или там, для поддержки каких-то моральных сил. Вот, и, и напоследок такой: вот, вот сейчас вот все будут делать фестиваль еды, давай ты сделай. А тогда, правда, это сейчас уже кажется каким-то таким естественным моментом, там маркеты, хендмейды всякие. А вот mm -hmm. год назад это действительно было что-то новое. Вот. И, ну а я у меня очень часто бывает так, что я раз так вот услышу от авторитетного человека какую-то мысль, и вот как-то поверю в нее и начинаю развивать, и все получается. Ну, в принципе, так и получился. Мы первый фестиваль еды провели в городе 10 ноября. Вот, скоро как раз будет год, и это было все очень успешно. Была хорошая команда, мы работали с теми ребятами, с которыми я работала в Факеле, таких и Аньес Чернова. Uh -huh. Вот они хорошо очень себя проявили, очень-очень ну, помогли. И у нас хорошая была посещаемость, мы там порядка полторы тысячи или около двух привели в зону действия, у нас был платный вход, то есть это все было с первого раза, это отбило вложение и ну, дало какую-то прибыль ну, для того, чтобы мы просто хотя бы поверили, что эта ситуация работает, что вот нужно прилагать какие-то
0: усилия, чтобы получить такой-то результат. Это мы говорим сейчас про Sweet Weekend. Да, Sweet Weekend. Да, фестиваль сладостей, первый exactly. фестиваль
1: сладостей Sweet Weekend.
0: Mm -hmm. Вот. А, а каким образом привлекали людей? Потому что достаточно всегда большая проблема на, на какую-либо площадку, даже если это самая известная центральная площадка города, привлечение людей. У тебя уже какие-то были свои наработанные контакты там в СМИ каких-то не знаю, порталах известных, информационных.
1: Были, конечно, мы вот э, все, ну все, что мы почеркнули за время работы из факела, туда пошло в общую копилку, вот. Но основной вклад был, это вот такой вот Юрин способ продвижения э, в соцсетях, когда он просто говорил, вот не наберете 500 лайков, значит, мероприятия не будет. Mm -hmm. Вот как хотите, так и набирайте. Дополнительный мотиватор. Да, и мы просто сидели, и потом мы ему, ну, я ему писала отчеты, или даже не писала я ему отчета. Он сам следил очень активно за нашей группой, за то, что мы публикуем, и как мы это делаем. У него были абсолютно четкие представления, и с ним не, не, не поспоришь. И он вот прямо так вот хорошо поначалу нам это все нас вел. Мы очень ему сильно благодарна, то типа, потому что он находил время. И следил, и действительно его советы, они обладали таким вот свойством. То есть прочитал совет, сделал, получил результат. Это очень хорошо было. Поэтому я Юрию очень очень сильно благодарна. Э, за И он очень сильно нас хвалил. Было очень приятно, действительно, мероприятие получилось. Но для меня сейчас, вот если вспомнить этот трэш, который вы там был, ну да, было хорошо, было много людей, но с точки зрения организации мы, например, мы до, до конца четко не знали, какое количество у нас участников, какое количество у нас э, столов и сколько нам еще понадобится столов. У нас был такой момент, когда надо было накреативить стол из, из воздуха. Мы уже все столы вроде со всего, всех этажей притащили, а все равно места не хватает. Ну, то есть, Наверное, я даже осознать не могу тот э, багаж знаний и умений, которые я приобрела за этот год э, ну, как, как организатор это кажется уже таким естественным каким-то процессом, который даже на котором не задумываешься, да, там просто уже знаешь, что нужно делать как-то в вот А вот если сравнить, что было первый раз, у нас еще была очень сложная схема, там у нас были какие-то лайки, за которые люди получали бесплатные печенье, за да, да, да,
0: я слышала про да, эту схему.
1: Было очень и она сработала, что странно обычно такие сложные какие-то запутанные вещи не срабатывают. Вот нам хорошо на входе все объясняли и у нас было очень много волонтеров ну, действительно людям было интересно вплоть до того что э, мы там вот на втором моем фестивале я посчитала, что у нас 140 часов было отработано волонтерами вот которые просто пришли там помогли там украшать площадки сделали какие-то там гирлянды подарки и прочее то есть вот этот, вот этот ресурс для организаторов ну, конечно, там не сравнить с, с Олимпиадой в Лондоне, но он для любого организатора потрясающий, потому что действительно огромное количество людей, молодых там и даже взрослых, очень интересно общаться вместе, работать. И у нас этот ресурс, ну, вот мне кажется, даже еще пока не изучен и не понят до конца. А ведь это действительно здорово, как-то так разнообразить свою обыденную жизнь для большого количества людей, которые творческие от природы, но занимаются достаточно рутинными делами в жизни. Для них это потрясающая возможность познакомиться, пообщаться, вместе что-то сделать, потом поделиться впечатлениями. И я призываю всех организаторов пользоваться этой возможностью. В этом нет ничего там такого пагубного, что люди там бесплатно на тебя работают, они получают опыт, они получают твое общение, внимание, и для них это тоже очень
0: важно. И я... получают удовольствие, я так понимаю, да, от процесса. Да, да,
1: потому что очень много еще ну, узнают информации и а, могут ее потом применять там в, сво в своей там, жизни. У нас очень много было мам, которые там проводили мастер-классы, там потом и детей приводили. Ну, в общем, это все очень здорово. Но это постепенно у нас, вот мы несколько раз проводили вот свит в зоне действия, потом у нас появилась идея предложить кто-то запартнериться с галереей, мы еще даже не понимали, что, что мы можем им дать, и мы им предложили провести бесплатную акцию для них на 14 февраля, и таким образом подружились с этой площадкой, поняли, как она работает, и потом, впоследствии, они нам сами предложили, чтобы мы у них провели фестиваль сладостей наш. Вот мы провели его два дня, он шоу. это было какое-то вообще космическое событие по масштабу даже для галереи. Там был какой-то от Марчелиса 100-килограммовый торт огромный. Но ну, это было действительно здорово, очень масштабно. Мы когда нам ну, разложили все столы, мы поняли, что мы заняли почти весь первый этаж южного атриума вот, вот полностью. Были хорошие продажи, были хорошие довольные участники. Я захлопнула, помню, дверь в подсобное помещение. Mm -hmm. Потом а, еще случалось очень много всяких каких-то таких смешных, нелепых событий, и эти два дня они показались каким-то таким двухлетним проектом. Вот. Ну, тоже уже мы из этого тоже выросли, потому что сейчас мы, делаем, сейчас уже мы работаем как ивент-агентство, mm -hmm. вот, ну, потому что это выгоднее, потому что нас уже узнали, к нам обращаются благодаря фестивалю. Вот я бы не сказала, что фест... организация фестиваля очень коммерчески выгодный проект, но uh -huh. с точки зрения продвижения себя как специалиста и как вот нас нам очень повезло, что мы всегда в нашем фестивале у нас культурная программа, поэтому большое количество людей узнало, что мы можем детские мастер-классы проводить, и начали отправлять нам запросы. И таким образом у нас появились заказчики, вот, которые у нас и начали заказывать эти мастер-классы. Мы уже вот стабильно работаем с торговыми комплексами уже, наверное месяца 3-4, и эта схема очень удобная, понятная. Я вообще очень рада, что вот сейчас торговые комплексы начали, мне кажется, осознавать себя, как
0: и культурные центры тоже. Да, да, абсолютно точно. Галерея, да. кстати, в этом плане, она опережает достаточно другие центры. Хотя хотя в Меги, я помню, что достаточно давно проводились мастер-классы, но это больше от Икеи. У них есть такая... Я сама просто была сотрудником, я знаю, что у них есть обязательная программа для детей, они выставляют столы, делают какие-то мастер классы рисования. Вот. Но галерея в этом плане в маркетингом она очень сильно продвинулась. И постоянно ну, замечаешь, что там какие-то акции проходят. Да, Что-то я... интересное очень для покупателей. В
1: восторге от вообще менеджмента в галерее с ними удобнее всего всегда работать, все четко, понятно, они отслеживают все, и их э, работа. Сказывается на качестве услуг, которые мы предоставляем, потому что все заранее всегда прописано, все заранее всегда проговаривается. Вот. И, ну, и причем это не до какого-то да, бюрократического, вот все ровно столько, сколько нужно, чтобы все получилось. И я тоже поддержу, что вот последние их проекты с Божьими коровками, с приглашением европейских художников это, конечно, ну, такая планка всему городу, мне ну, я не понимаю, почему вот этот опыт как-то не, не, ну, не так активно перенимается другими торговыми комплексами, но мы над этим работаем, мы с нашими заказчиками его всегда ставим в пример и говорим, что вот социальная составляющая вашего бизнеса, дети, э -э, все это прекрасно, это не так дорого, э -э, вот это качественно мы это умеем делать. Я могу сказать, что мы для галереи разрабатывали 126 мастер-классов. Они ни один не повторялись, они шли два месяца по выходным дням. Целую уйму часов, по-моему, там около 10 часов мы работали, развлекались деток. Посещаемость там, поточность была просто колоссальная. Вот. И это То было есть... очень приятно. Очень масштабный проект с точки зрения охвата. То есть ты, ты сама пишешь программы, мероприятия? А, на этапе продажи, да. То есть я сначала делаю так чтобы продукт купили вот, так чтобы угадать пожелания заказчика а потом то что мы согласовываем мы уже со специалистами думаем как это реализовать с точки зрения методики возраста деток, сколько там надо чего закупить вот, получается ну, вот это самая такая удобная схема которая позволяет мне и не все делать самой, вот, и растить, растить персонал уже, что вот в, в ивенте, вот в организации вопрос эм, персонала очень важен, потому что ты не выйдешь в тираж не, не, не будешь масштабироваться, если не будешь работать с людьми.
0: Да, абсолютно точно. Еще, ну, это достаточно ненормированный график. То есть те сотрудники, которые работают в Ивенте, они, сразу должны быть готовы к тому, что это, это не статическая работа, это не офис, то есть ты можешь работать и выходные, и в ночное время суток, но вот есть определенные даты, есть мероприятие, ты должен его подготовить. Да. Но а,
1: а, да. я скажу, что даже и ну, со стороны наших. Людьми, с которыми я работаю Никогда даже не возникает вопроса Это настолько всегда увлекает Могу еще сказать, что Мы всегда стараемся делать все заново И по-новому И как только у нас не получается Это делать, как только мы начинаем Это все как-то так уже на поток пускать, Тут ничего не получается, всем становится некомфортно, неуютно, не... неправильно, и мы поняли, что энергия вот хорошего проекта, она черпается как раз в том, насколько ты по-новому все делаешь, насколько ты Какие-то новые там, способы продвижения находишь, какую-то новую, новую культурную программу придумываешь, с новыми партнерами начинаешь работать, с новыми людьми начинаешь работать, потому что а, самому повторять одно и то же никакого смысла нет для проекта. А, ты просто ну, один раз можешь отдать свою энергию для того, чтобы фестиваль получился. Второй раз, когда ты делаешь фестиваль, нужно найти человека, для которого этот фестиваль будет первым там, или этот опыт будет первым, тогда он будет работать на полную катушку, тогда все получится опять. Вот и тут вот важно именно просто найти такие кадры, которые вот горят желанием получить этот опыт.
0: А, а какие качества для тебя важны вот, в твоих сотрудниках? Как ты их выбираешь? Критерии какие-то? Это такой странный вопрос. Все люди разные, и я обычно
1: просто работаю. Э, когда с человеком я понимаю, что ему легче делать, а то, что ему не, не хочется делать, или у него нет для ну, к этому предрасположенности, я беру просто на себя. Uh -huh. Вот. И делаю
0: так, чтобы все получалось. То есть, по большому счету, любой человек к тебе может прийти, и ты уже пообщавшись с ним, поймешь, какая сфера ему ближе. Ну, не то чтобы любой. Конечно, он должен быть из сферы. Да? Uh -huh. То есть он
1: должен как-то быть связанной и хотеть этим заниматься. Но я мечтаю, конечно, найти сотрудника, который yeah. бы заменил меня полностью э, по всем э, критериям, потому что мне, конечно, там приходится и в бухгалтерии разбираться, и налоги платить, и офис содержать там, в чистоте, в порядке, чтобы там не было, чтобы ну, все вещи не терялись, потому что мы закупаем материал для мастер-классов, их надо mm -hmm. хранить, их надо учитывать, надо придумать мастер-классы так, чтобы там какие-то вещи, если залежались, там материалы, чтобы они использовались, вот, потом там также нужно еще постоянно продавать, да, ездить на встречи, с новыми заказчиками встречаться. Вот. И, конечно, я в будущем хотела бы... Ну, на Любую команду нужны ресурсы, нужен капитал, да, зарплатный, фонд зарплаты, чтобы содержать команду стабильную, чтобы заниматься только продажами, скажем так. Но пока еще на моем уровне, еще мне приходится вот так вот все самой контролировать, чтобы все работало и... Uh, ну постепенно становится, конечно, легче. Вот. И я думаю, что у нас хороший такой темп просто все-таки.
0: Uh -huh. Ну вот ты заговорила о продажах, и как раз мне стало, и о самой компании мне стало интересно, каких вложений требует агентство. То есть мы понимаем, что это услуги, это как бы больше такое, может быть, некоторое посредничество, да, ты, ты курируешь там исполнителей и также общаешься с заказчиком. Какие у тебя были вложения на этапе создания вот именно уже агентства?
1: Агентство не было вложений. У меня вложения были в первый фестиваль. Это была одна моя зарплата. Или даже это были отпускные. Ну, то есть это была там, сумма там, может быть, 70-50 тысяч, что-то такое. Вот. И все. я просто считаю, что когда ты начинаешь бизнес, особенно когда ты им раньше не занимался, не стоит начинать бизнес с вложений. Пока ты не научишься экономить в микромасштабе и работать там, а, там, я помню, для меня там 50 тысяч первые, которые мы заработали, мне казалось, что это, господи, как же здорово,
0: столько Реальная денег.
1: Ну, ну да, ну там, они, ну с проекта, да. Мне казалось, что вот я сразу там пошла открывать ООО, пошла там что-то, что-то регистрировать, какие-то договоры заказывать, что мне написали. Вот. А, когда ты научишься обращаться с маленькими суммами, даже вот там экономить 2-3 тысячи, ничего не меняется, когда суммы вырастают, сметы увеличиваются. То есть очень важно экономить, очень важно понимать, сколько ты можешь заплатить сотруднику. очень важно прописывать должностные инструкции четко. И как только ты научишься вот этим вещам экономить и четко ставить задачи, то уже, ну, больше, в принципе, то и нечем учиться. Ну, кадры подбирать. Потом uh -huh. тут вопрос того, как мотивировать и кадры
0: подбирать. То есть основной оборот ну, основные расходы идут на сотрудников на зарплаты сотрудников. Так,
1: ну, нет, не только. Ну, на смету идут. Да, ну, сметы все включают и оборудование, и там какую-то мебель мы или арендуем, или закупаем, всякие там декорации, угу, там. реквизит, да, да, для, да и материалы. Ну, все-таки там много всяких э, статей не uh -huh. только на сотрудников.
0: А в данный момент вот вы занимаетесь именно мастер-классами, или маркеты у вас продолжаются? Продолжаются. Я просто сейчас полностью делегировала
1: этот проект. Mm. Вот э, страшно очень mm. было. Но я поняла, что пока я, как вот мамочка его, как цыпленочка, вот так оберегаю, берегаю, он так и не станет самостоятельным. И сейчас вот у нас будет мероприятие в Гулливере. Вот Я вот, честно скажу, не притрагивалась, и это, это страшно, ответственно.
0: Но ты же все равно придешь посмотреть, конечно, как всё прошло. Конечно, и...
1: я приду посмотреть. У нас просто началось такое, что у нас начали все мероприятия совпадать. Аж по три вот, выходных-то mm -hmm. мало, а все, все что происходит, происходит выходные, выходные. Но, конечно, я думаю, там будет очень хорошо, потому что большое количество участников, хорошая проходимость в торговом комплексе. Вот. И давно мы его готовили. И я думаю, что сейчас у нас очень хороший проект, который я сейчас сама курирую, который цвет Светвикендовский. Mm -hmm. Мы будем делать мастер-классы в, торгов... в ресторанном комплексе «Библиотека».
0: Mm -hmm. Знаю, да. Не, недавно открылся тоже
1: Да, недавно открылся И вот мы подружились с командой библиотеки И у нас будет два направления Будут мастер-классы профессиональные Для уже кондитеров, скажем uh -huh. И не ну, для общей аудитории вот, они будут по выходным дням И будут совмещены с маркетом Маркет будет находиться на первом этаже а, То есть, скажем так, на втором этаже Мы как бы, наши участники готовят А на первом они сразу же продают Вот, и мне очень нравится Очень открытая площадка Библиотека uh -huh. вот, все, все предложения принимаются а, И приятно работать Вот я очень Вот, вот э -это, этот мой проект Тоже этот А, свет а, здесь,
0: а здесь нет столкновения интересов в плане того, что библиотека сама продает нам кондитерские изделия, да, чай-кофе, и в тот же момент вы будете продавать сладости вот на, на, на той же площадке. Да, вот, вот это и восхищает, когда площадка не боится
1: ставить конкурентов для mm -hmm. того, чтобы быть актуальной, потому что все понимают, что весь креатив зарождается, вот, скажем так, в стартапах. Uh -huh. И библиотеки — это интересно, потому что события, потому что бесплатные мастер-классы для аудитории, они действительно бесплатные, то есть любой человек может прийти а, а, как поучаствовать, так и просто посмотреть. Вот. ну И там дальше уже просто вопросы экономических всяких договоренностей, на каких условиях эта продукция реализуется. Но факт в том, что это возможно. И вот очень люблю я такие площадки с торговыми комплексами. Не всегда так получается, там бывает такое, что у них есть эксклюзивные договоры, мы каких-то участников вообще ставить не можем. А тут действительно прямое попадание. Вот, но это всем выгодно, потому что у нас все-таки это будет маркет, а в библиотеку люди приходят посидеть, они только Uh -huh. поесть. Вот, но мы протестируем, посмотрим, и я думаю, что это приживется. А в дальнейшем мы хотим приглашать прям таких звезд кондитерской индустрии, которые будут проводить мастер-классы на фестивальной кухне. Вот, я думаю, с октября начнем. И детские мастер-классы тоже, возможно, ну, там будем проводить. Кстати,
0: кстати да, кулинарные мастер-классы сейчас не часто встречаются в кафе, хотя вроде бы это достаточно, ну, достаточно логичное события какое-то. Единственное, вот я помню, что в кафе Артемия вы раньше проводили детские мастер-классы по субботам, но почему-то это очень быстро у них так закончилось вот эти мероприятия. Только буквально я хотела с племянником сходить, и все Ну, теперь зато я знаю, куда идти. Да, с октября вот я думаю, что мы запустим, и вы также с племянником своим можете
1: прийти на этой неделе. Мы в Электрии работаем, у нас там будет в воскресенье день учителя магии Мы будем mm -hmm. детей учить волшебству Они будут получать диплом волшебника Там Здорово. Будет сидеть такой воротатый дядька Волшебника выдавать И сжать руки молодым волшебникам Вот тоже хорошая очень площадка Там уже месяц работали mm -hmm. Тоже такой отличный пример я думаю, постепенно все торговые комплексы в моих мечтах, конечно, чтобы везде были доступны для торговых комплексов и бесплатные для аудитории мастер-классы, чтобы детей развивали, потому что вот, конечно, вот еще раз повторю по, по итогам, э, у меня были просто такие сильные впечатления от проекта в галереи, которые мы делали, когда там просто это нагляднее, там очень много детей было, через нас прошло, mm -hmm. и маленьких, и взрослых, и это было вот так потрясающе наблюдать, что Около 10% детей, которые к нам попадали каждый день, они были супер талантливые. Uh
0: -huh. Им ничего
1: не нужно было объяснять. Их вот буквально да, им материалы а у нас всегда было что-то необычное. Мы там и из мраморной крошки выкладывали, и из каких-то стандартных таких творческих штук, как там глина, и войлока. У нас действительно каждый день менялось, там фетр. Там делали еще аппликацию из крупы, фасоли, ну, это вот все такое, очень классно. И есть дети, которые на наших, вот, я вот точно могу сказать, что они после этого действительно сказали мамам, чтобы их куда-то записали в какую-то школу искусства или в какой-то творческий кружок. А кроме как, вот, пока ребенок маленький не попробует, где он попробует в таком количестве, в таком разнообразии, почему бы не в торговых комплексах? И это замечательная функция. Ну
0: да, тем более, что это сейчас самые посещаемые места, вот именно с семьями. Да, на выходные дни это постоянно там закупка продуктов и в то же время приятно с полезным совместить. Ну да, и к тому же ребенка можно оставить,
1: чтобы он не маялся в этих душных да. помещениях, сделать свои дела, а еще и получить уже такого ребенка с, с новым увлечением.
0: Ну да, и я хочу заметить, что ну, мне самой очень приятна вот эта сфера, потому что это хорошая альтернатива трансформерам, PSP и так далее, вот этим всяким компьютерным играм, которые страшно уже детей отдавать, что-то делать своими руками, все-таки развивать какие-то творческие способности в детях, и видя, что им самим приятно общаться, они больше раскрываются, они контактируют с другими детьми, это гораздо лучше, чем проводить огромное количество времени у монитора. Ну, это правда. Вот особенно их очень развивает как раз контакт с другими детьми.
1: Потому что вот я говорю, есть 10% деток, которые очень талантливые, а есть детки, которые говорят, а мне мама не разрешает брать в руки ножницы. А. Вот. И ну, есть еще дети, которые капризничают и заставляют маму все за них делать. А когда они все вместе, мы их вот развиваем. Там получается, что вот, посмотри, как у соседа, и они начинают включаться постепенно. И странно, что вроде как дети одного возраста развиваются совершенно по-разному. И вот когда они вместе, конечно, мне кажется, это их очень мотивирует.
0: Мне кажется, у вас прям в перспективе открытия детского сада. Вот так, настолько уже много чего посвящено детям, если тем более у них есть желание продолжать. Нас часто спрашивают, есть ли у нас школа или детский сад,
1: конечно, это было бы замечательно. Это, конечно, такой серьезный проект с серьезными вложениями, но вот я думаю, что мы постепенно к этому придем. Главное, mm -hmm. главное все последовательно, постепенно делать.
0: Mm -hmm. а, скажи, пожалуйста, у меня вот единственный вопрос, который у меня назревал в течение всего дня, пока я сюда шла. А, работа с торговыми комплексами. А, в, в чем, то есть мастер-классы бесплатные, получается, mm -hmm. а, и в чем твоя выгода для тебя? Ты договариваешься с владельцами комплекса, что они оплачивают тебе услуги yeah. вот, а, созданием... Ага. Да, это а, оказание то есть...
1: услуг торговому комплексу. Мы бываем или на субподряде, или а, напрямую работаем с отделом, а, рекламным отделом или отделом маркетинга. Вот. И, конечно, тут ну, важен как раз момент продажи. <сёк> и я скажу, что с нами это вообще какая-то чудесная история. Я никого никогда не знала, <сёк> нет, 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 нет однокурсников, которые могли бы мне как-то помочь с этим. Мы всегда пробивались вот в холодную презентациями, звонками и предложениями. Вот. И каким-то чудом а, мы начали с Адаманта. Первый, первый кого мы убедили в, вот, в проведении мероприятия свет-викенд, был Адамант. Потом сразу вышли на, на галерею, Петерленд. Вот. И это было все абсолютно сделано вот так вот с помощью только обычного европейского подхода. Ну, это хорошо.
0: Это потрясающе, рада. да. Мне кажется, это вдохновляет тех наших слушателей, у которых тоже... Ну, по большому счету, да, что кажется, что нужны везде связи, нужны какие-то богатые, там, дяди-тети, которые всегда тебя продвинут. А на самом деле, возможно, все делать mm -hmm. самостоятельно. Я могу сказать, что действительно нужно.
1: Нужно уметь общаться и делать все для заказчика, и он к тебе вернется обязательно. То есть, ну, ну очень, мне кажется, много бывает проблем именно когда заказчик начинает требовать, а исполнитель там говорит, а мы это в смету не включали, или это mm -hmm. что-то не было. Я всегда смотрю на это с точки зрения такой огромной благодарности за предоставленную возможность мне девушки, которые там меньше года занимается своим делом, да еще в такой узкой нише очень, ну, это же не... Uh, достаточно сложно понять, что это за продукт, да, мастер-классы для детей в торговых комплексах. Это что-то такое еще пока непонятное, а зачем, да, как uh -huh. оно сказывается. Сейчас, понятно, у нас уже есть какие-то показатели, посещаемости, uh, какие-то отзывы от родителей, какие-то восторженные фотографии с, с детьми, с восторженными, вернее, с детьми, вот. И это уже какой-то результат. Вот, но... Для того, чтобы его получить, нужно. Я вот действительно, мне кажется, поймала такую волну, когда э, я делаю все-все, что возможно, э, для того, чтобы получилось. И если вдруг что-то не получается, я пересиливаю себя, звоню и признаюсь, и говорю, что вот мы накосячили. И это всегда работает, потому что менеджер. Он может на нас положиться, он знает, что если вдруг а, что-то пойдет не так, я обязательно позвоню, предупрежу, и мы вместе решим эту проблему. А, и это очень подкупает. Мы действительно такие прям хорошие отзывы всегда получаем от а, ответственных лиц, которые вот за нас перед владельцами а, угу. комплексов учитываются. И второе, это действительно нужно уметь работать, если ты умеешь общаться. И умеешь работать и качественно делаешь свою работу, ты, ты ну, просто не может быть такого, что ты бы оказался невостребованным. Просто не так много людей умеет качественно работать.
0: Да, ты прям предверила мои последние вопросы, потому что, как правило, мы заканчиваем программу тем, что наши гости говорят какие-то напутственные слова нашим слушателям. Вот И, наверное, хотелось бы узнать о дальнейших твоих перспективах развития, какие их планы. Что ждет дальше твое агентство?
1: Я сейчас думаю, уже каждый день, вот просыпаюсь и думаю, как бы удержать вот эту вот волну, как бы дальше делать то, чем занимаемся, вот, как бы сделать а, это кстати... все стабильным. Вот, стабильным uh -huh. Потому что от проекта до проекта это уже вот этап, который мы Пережили. Сейчас хочется, чтобы у нас появились какие-то якорные заказчики, которые постоянно от нас нуждаются. Вот. И параллельно я еще всегда начинаю какие-то свои собственные новые проекты. Сейчас вот в общих чертах, наверное, могу сказать, что это будет такой самый масштабный образовательный проект в городе, который там объединит. Ну, около 40 минимум площадок, таких антикафе или коворкингов. Вот, и все это будет сделано в такую огромную сеть. Я не могу рассказывать, я работаю с партнером, поэтому мы еще не договаривались, что я что-то буду об этом говорить. Но это будет образовательный проект. Конечно, я считаю, что образовательные проекты они самые интересные. Mm -hmm. Маркеты это здорово, креативная торговля тоже очень весело, но образование, оно просто, мне кажется, самое достойное занятие для ну, вот, То реализации это личности. Это как-то уже будет
0: связано с бизнесом, да, с какими-то там. Нет, это, это будут
1: курсы. Образователи, они будут платные, да, они будут проходить на разных площадках и абсолютно разные. Это будет такая вот сеть, сетка, сетка угу. всяких различных активностей, которыми можно себя занять на абонементной основе. То есть ты получаешь абонемент и можешь ходить везде, где угодно.
0: А, да, я еще сейчас вспомнила один момент. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за интересные каждый раз вот на стене как-то мне пару раз попадалось а -а -а. списки целей. Ты стаешь постоянно там, по-моему, вставать в 7 утра, не есть на ночь и так далее. Вот, расскажи, что это такое, что за мотиватор. Ну, я
1: не хочу рекламировать бизнес-молодость, но это их ну, тема. По-моему, все ее знают. Это, да, это их тема. И, по-моему, уже эта игра кончилась. А я все продолжаю писать. Ну да, и это очень прокачивает. Я хочу сказать, что вот там все те цели, которые я написала, ну за исключением, может быть, только некоторых, ну я вот... Три месяца назад не могла, у меня не было в голове понимания того, что я могу сама себе купить квартиру. А за три месяца у меня настолько в голове поменялось сознание, что у меня даже теперь вопросы не возникают там, ну и что, что я девушка, ну и что, что я такая молодая. Я приехала в этот город восемь лет назад. Вот, и я все ну, наивно ждала от мамы с папой, что вот наша квартира достроится, мы там очень долго в лайке строим квартиру. И я mm -hmm. занимала такую пассивную, ожидательную позицию. У меня даже в голове не было, что вот можно как-то самой подумать на эту тему, как этот вопрос решить. И вот, вот три месяца назад я как-то эту тему идею сформулировала, что нужно самой вообще купить себе квартиру, и тут уже ждать нечего, но это как-то неправильно даже. Вот. И это как Какое-то странное действительно дело, как только у нас вот появляется идея, и мы о ней каждый день думаем, она начинает материализоваться. Uh -huh. Об этом все говорят, но мало кто, наверное, на себе это пробует. Еще мне больше всего, наверное, нравится цель, которая меня вот просто вывела на новый уровень, когда я написала, что не думать просто о негативе.
0: Uh -huh.
1: Это просто... Я, я две, две недели буквально тренировалась. Ну вот я вот что вот сейчас вот что-то погрущу, и вышвырила, вот прям вот метелька из головы эту мысль вышвыривала. И хватило всего две недели для того, чтобы у меня просто полностью перестроилось сознание. Я сейчас покупаю квартиру, и вот, по-моему, вчера хозяин квартиры сказал, что он передумал ее продавать странным образом. И, по сути, ну, вообще-то это проблема, я и на деньги попала, там, и, ну, как-то эта мама там приехала там на сделку. Но... Я, я ни на секунду не расстроилась то есть, ну, Я поняла, что ну, это вообще не проблема И проблем-то как таковых нет Есть задачи, которые ты решаешь И всегда, абсолютно всегда Когда что-то не получается Это возможность совершить ход конем, uh -huh. Сделать что-то круче Чем по, по ранее придуманному плану вот. И я абсолютно всех призываю вышвыривать вот эти вот мысли негативные из головы. Я вот сейчас с мамой активно работаю на эту тему. Ну mm -hmm. очень сложно Человек пока он сам вот за себе такую цель не поставит, но эффект просто потрясающий.
0: Ну да, это психология позитивного мышления, и она срабатывает всегда. Это точно положительные эмоции, поэтому я всем нашим слушателям желаю и призываю быть такими думать о хорошем, о позитивном, верить в себя, обязательно все получится, начинаете дело в своей сфере. Мы каждый раз это доказываем на примере наших гостей. И вот даже Рита, которая сидит напротив меня сейчас, я от нее чувствую вот эту положительную энергетику, это здорово.
1: Спасибо большое. Я очень рада,
0: что у меня есть такая возможность рассказать. Это всегда очень приятно. Да, спасибо тебе большое, Рита, что пришла. Мы обязательно напишем о тебе, о твоих проектах у нас в группе. Также на сайте постера, и наши слушатели смогут с тобой пообщаться лично. Спасибо, я всегда очень рада,
1: мне очень часто люди пишут и предлагают или с каким-то просьбами обращаются, я очень часто нахожу потрясающие варианты как-то само собой, поэтому пишите, я с удовольствием подскажу и могу, чем смогу. Да. Спасибо
0: большое. До свидания. Ну а с вами была программа ⁇ Я хочу стать богатым ⁇ Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.